0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Dios les bendiga. Eh, Mi nombre es José Lía y yo estaba sacando cuenta esta mañana eh, en el 2011-2012 yo conocí a Ronnie eh, en una fiesta de cumpleaños y tiempo después él tuvo un acto de fe y me invitó a predicar en la travesía. Eh, y luego, nada, yo tenía, tenía unos amigos que iban a la travesía, yo iba a otra iglesia amiga, y en el 2013 Ronnie eh, me invitó a Chile y, y me propuso que trabajara en la travesía como interno. En ese momento yo le dije que, que, que no. <risa> y luego fue un tiempo de pensamiento y reflexión y eh, luego Jules habló conmigo en el 2015 eh, y ya fue como que sí. Entonces en el 2016 eh, a 2017 estuve trabajando como interno aquí en, en la travesía eh, como parte del equipo ministerial. Y hace un año y medio, eh, en el verano del 2017, mi esposa y yo salimos a San Luis eh, para estudiar en Covenant, en Covenant Seminario, donde estudió Ronnie, donde estudió Yamil, donde estudió Cecilia, donde estudió Natalia, y eh, donde va a estudiar otra gente aquí. Así que, nada, es bien curioso porque cuando llegó Yamil a Covenant era como que, como que era la iglesia de Ronnie. Ah, yo vengo, de, y la gente dice, ah, sí, yo conozco a Ronnie. Ahora yo le digo a la gente, como que, ¿tú conoces a Ronnie? No sé, ¿tú conoces a Yamil? Sí, tuvo una cena Natalia, sí, y la, ah, sí, usted, o sea, todo el mundo sabe de la iglesia que está en Puerto Rico, que eh, de la denominación y, y siempre, verdad, con, con todo lo del huracán y todo, pues, ha sido mucha gente está bien pendiente a lo que Dios está haciendo aquí, así que para mí es un orgullo eh, ser parte de la travesía y mi esposa y yo estamos contando los días para regresar y así que no se preocupen, no, no estamos enamorados. Con quedarnos allá, todo todos sigue en su sitio, los planes siguen en pie, queremos regresar y estamos muy entusiasmados con eso. Eh, regrese, estuvimos aquí, el, llegamos el 28, mi esposa tuvo que eh, devolverse ya el martes pasado y yo estoy aquí hasta este martes. Pero ha sido un tiempo bien bueno, de mucho refrigerio, de compartir conmigo, de ver gente aquí entre ustedes que, con las que no he saludado todavía, he tenido la oportunidad, pero... Eh, es como que los veo y digo, ¡ay, mira, sigue aquí, mira, tal persona! Y veo a la otra gente que no conozco y, y me alegra mucho. Eh, así que, nada, es un tiempo de mucha alegría estar aquí. Eh, vamos a predicar, vamos a ponernos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, eh, capítulo 10, los versos 11 al 13. Primera de Corintios 10, 11 al 13. Si no sabes cómo encontrar Corintios, está después de Romano, en el Nuevo Testamento. eh, Y según vamos buscando el pasaje, eh, quiero que pienses en esta pregunta. eh, ¿Cómo respondemos en momentos en que somos tentados? Eh, Este pasaje en Primera de Corintios, Pablo, eh, habla sobre cómo Dios nos ha dado su poder para resistir en momentos de tentación. Y vamos a leer... Eh, el pasaje y dice, todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para nuestra instrucción, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de los que puedan aguantar. Más, más, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Oremos. Padre, eh, danos un corazón humilde, sumiso y obediente para escuchar tu palabra, eh, aceptarla. ...y obedecer lo que tú demandas de nosotros... ...que Jesús sea glorificado... ...te lo pedimos en el nombre de Jesús... ...amén... ...pueden sentarse... Eh, ...muchos de nosotros hemos estado en algún ascensor... eh, ...que lleva este nombre... ...pero no lo sabemos... ...y es los ascensores... ...OTIS... Eh, Otis ha sido conocida como una marca estándar en la industria de ascensores. Su fundador eh, se llamaba precisamente Baicha Otis eh, y él no fue quien inventó los ascensores, pero fue la persona que inventó el sistema de frenos eh, que se usa en, en, en la mayoría, de, bueno, en todos los ascensores hoy, hoy en día. Eh, y precisamente cuando se habla de ascensores, eh, lo, los ascensores antes tendrían que ser una plataforma, que estaba sujetada por un cable o una soga, ¿verdad? Así que no era muy seguro eh, porque no, existe, no existía un sistema de seguridad. Cuando llegan los ascensores OTIS y toda esta tecnología de seguridad, es que da paso a que la, se comiencen a construir rascacielos, edificios de muchos pisos, porque es mucho más seguro. Eh, así que si tenemos edificios altos, es gracias de primera intención al a invento de Laisha el, el OTIS. Lo interesante de la historia de Laisha la OTIS es que, En los comienzos de su compañía, eh, le fue bien difícil vender sus ascensores. Eh, Hasta el 1854, cuando comenzó una estrategia de venta bien particular. Eh, eh, Se dice que en en New York, en una convención del Crystal Palace, de una feria mundial de tecnología, eh, en cada hora de la feria, el Aisha dice se trepaba a este ascensor eh, y le decía a un ayudante que tenía arriba que cortara las cuerdas. Cortaba la soga, todo el mundo se asustaba, miraba, este hombre se iba a morir, se cortaba la soga y el sistema de seguridad hacía que el ascensor se mantuviera seguro. Y el hacha otis decía a todo el mundo, estamos seguros, damas y caballeros, estamos seguros. Se dice que eh, en esta feria vendió sus primeros tres ascensores a un costo de 300 dólares cada uno. Eh, y, y hoy en día hay, solamente en Nueva York, en Nueva York hay más de 70 mil ascensores. Eh, y se estima que el equivalente de la, de la población mundial viaja en ascensores OTIs cada tres días. Eh, ahora, ¿por qué trae esta historia? porque nos muestra la diferencia entre saber acerca de algo o alguien y realmente poner nuestra fe en ese algo o alguien. Es diferente saber acerca de algo que poner nuestra fe en ese algo. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que en momentos en que son tentados, es seguro poner su fe en Dios para resistir la tentación. Pablo está hablando de esto porque cuando somos tentados olvidamos el poder que nos ha sido dado por Dios para resistir en esos momentos de tentación. Ahora, ¿cuál es el, el contexto? Eh, Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia ubicada en uno de los centros culturales más importantes del Imperio Romano, la ciudad de Corinto. Eh, los cristianos que vivían en Corinto estaban, vivían expuestos a prácticas de idolatría y, y un sinnúmero de costumbres en las que se practicaban la inmoralidad sexual. Eh, y si lleguemos Corintios nos encontramos con cómo Pablo está trabajando con, un, trabajando con una iglesia bien disfuncional en sus relaciones entre unos y otros y mucho tiene que ver con la relación con una cultura eh, secular bien fuerte ¿verdad? con una cultura que tenía muchas influencias en, 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 en la iglesia y muchos cristianos aún habiendo creído en el poder que levantó a Cristo de los muertos al momento de enfrentarse con la tentación eh, seguían confiando en sus propias fuerzas y en sus propias habilidades y Pablo les está instando a que no pongan su fe en ellos mismos sino en la fidelidad de Dios él dice en el verso 13 Dios ha prometido proveer una salida para resistir la tentación. Dice, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y la pregunta es, ¿cómo podemos en momentos en que somos tentados entrenar entrenar nuestras vidas para confiar? en que Dios sigue siendo fiel, en confiar, para confiar en que Dios nos va a dar una salida para resistir. Y en este pasaje aprendemos tres cosas sobre las que vamos a ir y es que debemos, número uno, meditar en la palabra de Dios. Número dos, admitir nuestra debilidad. Y número tres, resistir junto a otros. Y lo primero que Pablo dice es que debemos aprender a meditar en la palabra de Dios en los versos 1 al 10 que son los versos que van antes de este pasaje que, que, que leímos Pablo eh, está haciendo un recuento eh, de la una reseña eh, Pablo está haciendo una reseña de la lucha que el pueblo de Israel tuvo con la idolatría en el, en el éxodo en su caminar por el desierto y en el verso 11 concluyendo esta reseña él concluye diciendo todo Esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para nuestra instrucción. Pablo está diciendo, miremos a aquel pueblo de Dios que vivió antes que nosotros y permitamos que la palabra de Dios nos instruya cuando pasamos por situaciones similares a la de ellos. La Biblia afirma tener autoridad, para instruirnos sobre cómo manejar cada situación de nuestra vida. Y es curioso porque para nosotros tiende a ser como que la Biblia es buena para decirme cuánto Dios me ama, pero para tener autoridad para decirme eh, manejar cada situación de mi vida con historias que, que son cientos de años atrás de mi tiempo, eh, quizás no tiene autoridad. Pero Pablo le está hablando a una gente sobre gente que ha vivido cientos de años atrás de su tiempo y está diciendo, déjense instruir por la la historia de esta gente, déjense instruir por la palabra de Dios. En la Biblia hay eh, 1.800 versos en los que Jesús habla, Eh, esas letras rojas que aparecen en en los evangelios. Y lo interesante es que el 10% de los versos en los que Jesús habla son Jesús citando la Biblia. Eh, ¿Y sabes cuándo Jesús cita más la Biblia hebrea? es precisamente en los momentos en que está pasando por más dificultad. Y esto siempre a mí me ha parecido interesante porque usted sabe que cuando, cuando tú ves a alguien pasando por una situación estrésica, ahí es que tú sabes más o menos cómo es esa persona, ¿verdad? Cuando a esa persona se le zafa alguna palabra mala o demás, tú dices, ok, estoy conociendo más a esta persona. Pero Jesús está pasando por situaciones difíciles y en esos momentos todo lo que está haciendo es, hablar, es citar Biblia es citar Biblia lo vemos en, en cuando es tentado en el desierto lo vemos en la cruz lo vemos en, 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 en distintos movimientos y él está constantemente recurriendo a meditar en la palabra de Dios y lo que vemos es que él está impregnado de Biblia lo están clavando en la cruz y él está gritando Biblia entonces la pregunta es si Jesús es así inclusive en la cruz ¿qué nos hace pensar que nosotros no necesitamos estar impregnados de la Biblia? ¿Qué nos hace pensar que nosotros no necesitamos leer la Biblia? ¿Qué nos hace pensar que precisamente cuando somos tentados lo que necesitamos básico es leer la Biblia? Pablo le dice a los corintios, quieren saber cómo confiar en Dios en los momentos de tentación, déjense, déjense instruir por la Biblia. Estas cosas fueron escritas para nuestra instrucción. Mediten en esto. Eh, Ahora, no hay algo mágico en en leer la Biblia. No es como que si tú pones muchas Biblias alrededor de tu cama, el diablo no te va a atacar, como en estas películas de los 80, de, de terror y todas esas cosas. Para entender la necesidad que nosotros tenemos de la palabra de Dios, tenemos que entender, en parte, cómo trabaja el diablo para destruirnos. Y, y es poniendo precisamente en, en nuestra mente creencia falsa respecto a Dios, respecto a nuestro prójimo, respecto a nosotros mismos. Y son cosas sencillas, como que hace años quizás tu papá te dijo, tú eres un fracaso, y algo te dice, yo tengo que cambiar esa narrativa. Y quizás te digas a ti mismo, yo no creo que eso sea verdad yo no soy ningún fracaso pero hasta cierto punto esto se vuelve una narrativa con la que siempre puedes estar luchando y estás molesto y te causa tanto enojo que producen en ti patrones autodestructivos con los que eres tentado una y otra vez porque sabes que esa creencia o el luchar contra esa creencia sigue estando ahí abajo y no has podido deshacerte de ella y eso instruye quién eres y lo que yo quiero decirte esta mañana es que a menos que hagas lo que Jesucristo hizo, que es que su vida, en, en su vida meditar la Palabra de Dios hasta el punto en que impregnó completamente su vida, vas a seguir siendo difícil confiar en Dios en los momentos de tentación. Y más que eso, a menos que aprendas a mirar a Jesús no solamente como tu ejemplo de alguien que meditaba en la Biblia y lo comiences a mirar como salvador como aquel que tiene el poder para salvarte de ti mismo no vas a poder resistir piensa en Jesús citando la Biblia cuando es tentado en el desierto piensa en Jesús meditando en la Biblia cuando sus amigos lo están traicionando eh, piensa en Jesús gritando Biblia mientras está sufriendo en la cruz piensa en Jesús venciendo al pecado y la muerte para salvarte de tu pecado y que la verdad de su fidelidad, que es al fin y al cabo lo que Pablo está queriendo decir, no nuestra fidelidad nos instruya en los momentos en que somos tentados. Es un asunto de ver a Jesús como nuestro sustituto y a la misma vez como nuestro, nuestro modelo de cómo podemos confiar en la palabra de Dios. ¿Entendemos eso? No solo tenemos que meditar en la palabra de Dios en momentos de, de tentación, sino que tenemos que admitir, Nuestra debilidad. En el verso 12 eh, Pablo dice, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y esto es como como la primera vez que uno patina sobre hielo. Yo recuerdo yo patiné sobre hielo por primera vez a los ocho años y yo estaba bien emocionado y de primera me cocoteé de fundillo y fue bien fuerte. Pablo está hablando a personas en la iglesia de Corintios que no pensaban de sí mismas como gente débil eh, y presumían de su propia fuerza espiritual, exponiéndose al peligro de escocotarse. Y lo interesante es que vivimos en una cultura que promueve el valor de centrarnos en nuestras fuerzas y en nuestras fortalezas y ser positivos, pero todos tenemos un punto débil. Siempre hay una cosa que por más que tratemos siempre nos va a hacer caer, independientemente de lo fuerte que seamos en en otra área. Y Pablo en este verso está diciendo que aquellos que piensan estar firmes de un momento a otro pueden encontrarse con un terremoto moral sucediendo a su alrededor y al minuto después, si no tienen cuidado, van a caer. Pero más que eso, él está proponiendo que hasta que veamos que no somos completamente competentes para, para manejar nuestra vida, no vamos a ser completamente competentes para manejar nuestra vida. Hasta que seamos conscientes de cuánto potencial tenemos para chocarnos contra la pared, no estamos completamente preparados para presionar el acelerador. Y esto nos muestra una realidad de la madurez cristiana y es que ser maduros espiritualmente no consiste en cuánto conocimiento tengamos o cuánta teología, teología reformada, correcta sabemos, sino en comprender el peligro que corre en nuestras vidas si nuestros corazones no se aferran a Cristo, en nuestra debilidad. Hace un tiempo hubo una serie de accidentes aéreos, de aviones. Bueno, todos los accidentes aéreos son de aviones, pero... Eh, de aviones de de un yo lo escribía, accidentes aéreos de aviones pero accidentes aéreos de aviones de un motor en Estados Unidos porque como no tienen dos motores es mucho más riesgoso y se llevó a cabo un estudio de 44 accidentes fatales que ocurrieron con aviones Cirrus Eh, y ese estudio tuvo dos hallazgos y el primero es que todos menos uno de los accidentes estuvieron relacionados con alguna negligencia del piloto. Segundo, o más sorprendente, los pilotos más experimentados eran los responsables de la mayoría de los accidentes. Y algunos de los accidentes fueron causados por pilotos con menos de 150 horas de tiempo de vuelo, pero más del 75% de los accidentes fueron causados por pilotos con más de 400 horas de tiempo de vuelo. Y lo que parecía ser es que estos pilotos asumían que porque ya tenían muchas horas de vuelo no tenían que seguir todos los procedimientos y podían descuidarse. Y el estudio concluyó que los pilotos que se confían demasiado y dejan de ser instruidos continuamente en seguridad tienen cuatro veces más probabilidad de sentir, de sufrir un accidente fatal. A veces nosotros como cristianos nos sentimos como discípulos de Jesús con más de 400 horas de vuelo. Y Pablo está hablando con cristianos que se creen que se la saben todas porque tienen la teología correcta y les está diciendo, mano, tú te puedes escocotar tan y tan duro. Tenemos que ser conscientes y admitir nuestra debilidad. Eh, yo, Yo estaba pensando que hace un tiempo... Eh, una dinámica creo que fue en un retiro que fui y alguien me preguntó como que escribiera en un papel cuál era la persona, una, un nombre de una persona en la que yo había visto reflejado a Jesús en mi caminar cristiano que yo podía decir, esta persona yo la miro como un modelo de, de ver a Cristo en esa persona y curiosamente de primero tú dices wow, alguien en que yo vea a Cristo y yo decía pues yo he tenido muchos líderes espirituales, pastores de los que yo, yo he admirado mucho, ¿verdad? Y tú dices, mano, qué tremendo. Pero pensándolo bien, yo terminé poniendo que la persona en la que más yo había reflejado a Cristo era mi papá. Y para mí fue un proceso como que de pensar eso difícil, porque mi papá eh, es un buen tipo, pero yo conozco muchas debilidades de él. Eh, y yo conozco muchas imperfecciones de él a un grado en que, en que de momento tú siempre te sientes como, dije esto, esto me ha afectado. Pero en mi vida yo he visto como mi papá, en su debilidad, Dios la está usando para hacerlo más como Cristo. Y la está usando para crecer. Así que de momento uno tiene esta idea de que lo que significa Crecer y ser un buen modelo ante gente cuando uno está en una posición de liderazgo, por ejemplo, significa presentarte como una persona que que es fuerte. Pero realmente nuestros hijos, yo no tengo hijos ahora, pero tus hijos van a ver tu debilidad. Y lo que les va a impactar no es que vean si tú eres débil o eres fuerte o si tienes fallas o no tienes fallas. Pero ellos van a poder apreciar cuando tú eres una persona que entiende su fallas, que puede crecer a pesar de sus fallas, que puede aferrarse a Cristo a pesar de sus fallas. Y tú piensas, cuando tú miras eso, tú te das cuenta que es, es mucho más sencillo seguir a Cristo en esa, en, 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 y ser un líder cristiano. Eh, y esto es difícil porque vivimos en una cultura que no siempre nos da herramientas para admitir nuestra debilidad. Eh, tú ves las camisas que usamos, big, strong, eh, strong, brave, pero en el reino de Dios los valores están invertidos eh, y Jesús comienza su primer sermón declarando, bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, bienaventurados aquellos que se sienten que no son suficientemente espirituales, bienaventurados aquellos que saben lo pecadores que son porque ser conscientes de nuestra debilidad y nuestras carencias eso es ser bienaventurado pensamos que crecer y ser como Jesús significa ser más fuerte pero en realidad significa admitir que somos bien débiles saber que eres débil no es algo malo tener un matrimonio que es difícil no es algo malo si te está haciendo crecer y ser como Jesús realmente Podemos ser bendecidos y resistir la tentación en momentos difíciles de la vida, no porque seamos fuertes, sino porque aprendemos a mirar la fidelidad de Dios reconociendo nuestra debilidad. No solo tenemos que admitir nuestra debilidad, sino que eh, debemos resistir junto a otros. En el verso 12 que acabamos de, 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 de hablar, Pablo dice, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Es decir, si crees que eres fuerte y que ya lo lograste, estás equivocado. Y luego dice en el verso 13, esta frase dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Es decir, tú y yo estamos en el mismo bote que todos los demás y necesitamos escuchar a otra gente. No debemos resistir la tentación como llaneros solitario. Vivimos en una cultura que valora la autosuficiencia y deseamos no depender de nadie. Eh, pero esta forma de pensar es autodestructiva porque fuimos creados para crecer y madurar junto a otros. Es, es el diseño de la vida cristiana, es el diseño de quienes somos. Cuando Pablo dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, está diciendo que las tentaciones que todos atravesamos... Eh, tienen dos características. Una es que a un nivel superior, claro, nuestros problemas, los problemas de cada cual pueden ser bien únicos. Nadie ha vivido exactamente las mismas circunstancias que tú, pero a un nivel mucho más profundo no hay problema que deje de ser común a cualquier otro ser humano que haya vivido. Es por esto que Pablo puede hablar con los corintios que vivían en una ciudad griega, secular, urbana, y constantemente hacer referencia al pueblo de Israel que estaba en la Biblia de los Hebreos y decir, miren esta gente, no sean así o sean así. Pablo está tratando de, de enseñar a esta iglesia a vivir en comunidad. Tú y yo nunca, escucha esto, tú y yo... Nunca vamos a experimentar crecimiento y verdaderamente verdadera confianza en la fidelidad de Dios y resistencia ante las pruebas si no aprendemos a abrir nuestros corazones a otros cristianos que vivan la vida cristiana en comunidad con nosotros. No podemos hablar de madurez cristiana y obediencia a Cristo y resistencia a las tentaciones si no vivimos inmersos en una comunidad que resiste junto con nosotros. Hace unos meses yo estaba escuchando en, en, en la radio, en NPR, sobre un estudio de una universidad en Londres que llegaron a la conclusión de que la soledad duele, es cierto, pero el aislamiento social realmente puede matar a una persona. El estudio llegó a la conclusión de que vivir aislado socialmente conlleva un mayor riesgo de muerte, mucho más que sentirse solo. Estar aislado es mortal. Y si esto es cierto para la vida diaria, ¿cuánto más para la vida espiritual? Pablo está tratando de enseñar a esta iglesia de Corinto sobre disciplinas relacionales. Él está diciendo que tenemos que resistir las tentaciones, no como llaneros solitarios, sino viviendo la vida cristiana con otros. Yo... Me casé hace dos años eh, y estuve un tiempo de novio con mi esposa. Antes, digo, antes, bueno, antes de casarme, pues tu, tuve un tiempo de novio con ella. Y antes de eso, estuve unos años soltero. Eh, y antes, es bueno decir que... Yo, yo creo que, que la soltería es, es una bendición. Eh, la, en la Biblia realmente no hay no existe tal cosa como, como un lugar en el que se le da el matrimonio sobre estar soltero. Si usted, tú ves 1 Corintios 7, lo que Pablo está diciendo a la gente de Corintios es, eh, eh, mira, si estás soltero, dale gloria a Dios, <risa> porque usa tu soltería para que glorifique a Dios. Y, y no hay ninguna diferencia. Y, y si, si nosotros pensáramos que estar casado es lo que deberíamos aspirar en la vida cristiana, sería probable que Jesús se hubiera casado, sería probable que una persona como Pablo se hubiera casado. Así que no existe tal cosa como un lugar mayor. Eh, pero en mi caso, eh, yo descubrí cómo, cómo el, ahora, luego de casarme, he descubierto cuán, cuán de autodestructivos eran patrones que yo desarrollé por estar solo. Eh, y esto me ha llevado no a reconocer que el estar casado con mi esposa es la solución, a esos patrones autodestructivos sino que he tenido que recurrir a otra gente para que me ayude a no seguir con esos patrones que pueden estar destruyendo a mi esposa así que lo que yo quiero decir con esto es que no tiene que ver con estar casado o estar soltero tiene que ver con que hacemos un sistema alrededor de nosotros que nos hace que sea mucho más safe para manejar relaciones íntimas y cuando de momento nos encontramos con relaciones íntimas que demandan más de nosotros, nos encontramos con que hay cosas que no han sido resueltas por, por patrones de nuestra soledad, por patrones de cómo manejamos las relaciones íntimas y cuánto compartimos con gente, cuánto compartimos con gente de nuestras luchas. Y yo, yo te invito a que tú te analices a ti mismo. ¿Hay algún amigo cristiano que realmente conozca tus luchas y con quien puedas ser realmente honesto respecto a tus luchas. Alguien con quien realmente acostumbres a hablar no solo sobre series de televisión o comida, sino sobre lo que necesitas que Dios haga en tu vida. La mayoría de nuestros conflictos, nuestros conflictos más profundos con el pecado y la tentación tienden a estar relacionados con cosas que, No queremos que las personas sepan y no nos atrevemos a decir a otros. Y tratamos de convencernos a nosotros mismos de que podemos manejar estos conflictos solos. Pero si pensamos que podemos producir cambios solo ejerciendo autocontrol, no vamos a crecer. Eh, Tenemos que aprender a abrirnos a otros cristianos con los que crecer. Pablo está diciendo que tú y yo tenemos... Otras personas en el cuerpo de Cristo Que verdaderamente pueden entender Lo que estamos luchando eh, Tenemos que hacernos disponibles A otros y comprometernos con otros eh, Si tú lo miras realmente ¿Por qué nosotros venimos a tomar La, la cena junto a otros? Porque es, es parte del diseño de decir Ok, tú puedes orar en tu casa Ok, tú puedes leer la vida en tu casa Pero el tomar el cuerpo de Cristo Y beber la copa hazlo en comunidad con otros. La comunidad importa. Entonces, el punto es que hemos desarrollado una cultura cristiana que que, que nos lleva a decir, bueno, pues yo escucho el podcast de la iglesia en mi casa, yo leo y estudio la Biblia en mi casa. Pero hay parte del crecimiento cristiano que tiene que ver con invertir tiempo con otros cristianos. Y ese invertir tiempo significa adorar junto a otros cristianos. Y ese invertir tiempo significa reunirte con otros cristianos. Así que hemos hecho toda un, una forma de llevar nuestra vida cristiana que se compone de un sistema bien individualizado y, y bien cómodo al individuo. Y es bueno, es bueno en cierta medida. Es bueno que, que tú puedas venir a una iglesia y, y que tú digas, no es necesario que tengas que conocer a todo el mundo, no es necesario que, que, tenga que me tengan que presentar como una visita. Pero es lamentable cuando pasan años y, y no hablamos de nuestras luchas con nadie. Es lamentable cuando no desarrollamos relaciones íntimas. Es bien lamentable. No sé cuántos han tenido la experiencia de hacer ejercicio en un gimnasio con un eh, entrenador. Eh, siempre que uno entrena con un buen entrenador uno siente que lo están matando. Eh, yo estuve... Antes de casarme yo estuve un año con con Carlos y y esto es así porque si si un entrenamiento no está diseñado para llevarnos al límite, no se van a lograr las metas del entrenamiento. Eh, Es decir, un buen entrenamiento no debe ni producir lesiones, ni ser demasiado suave tampoco. Si es demasiado suave, no crecemos. Y si es demasiado agresivo, nos lesiona. Y Pablo termina este versículo 13 diciendo, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Pablo está diciendo, nuestro Dios es el mejor entrenador que ustedes puedan tener un buen entrenador es alguien que te mira y te dice para ponerte en forma yo te voy a dar exactamente el tipo de ejercicio y el tipo de régimen que se puede adaptar a tu capacidad y Dios nos dice no hay ninguna situación que haya pasado un hijo mío mío que, se, que no se pueda manejar con todos los recursos que yo le puedo dar podemos resistir la tentación cuando nuestras luchas nos llevan a los brazos de nuestro verdadero entrenador y nuestro entrenador va a usar amistades íntimas con otros cristianos nuestro entrenador va a usar situaciones duras y usarlas para su gloria nuestro entrenador va a usar nuestra iglesia nuestro entrenador va a usar su palabra y está comprometido incluso a usar nuestra debilidad para mostrarnos cuán fiel es Él y va a hacer que podamos resistir y estar seguros No porque seamos fuertes, sino porque Él es fiel. Porque eso es lo que Él es. Nuestro Dios es un gran entrenador. Y como decía Alicia Otis, estamos seguros, damas y caballeros. Estamos seguros en Él. Oremos. Padre, eh, todos los que estamos aquí, Luchamos con el pecado y luchamos con la tentación. Nuestras luchas en, en, en muchos casos son bien secretas. Eh, muchos de nosotros tenemos luchas con el pecado y tenemos amigos que las ven y están andando con nosotros y te damos gracias por eso. Pero hay una gran cantidad de nosotros que tiene luchas que mantiene bien en secreto y te rogamos que uses la luz de tu palabra Dios y que uses el poder de tu Espíritu Santo para redalguir nuestras vidas y grabar tu palabra en nuestros corazones Señor y que podamos confiar en tu fidelidad Dios aún en las situaciones en las que nos sentimos que que no vemos hasta hasta dónde tú nos estás llevando Dios no vemos hasta dónde esta situación nos está llevando que podamos confiar en que tú eres fiel Señor y que justo con la tentación, también nos da la salida, Dios. Que podamos confiar en tu fidelidad, Señor. Abre nuestras vidas, ayúdanos a abrir nuestros corazones a tu palabra y obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.